0: Изучение Торы для Бнейноах, что Бнейноах должны знать, что можно изучать, можно ли изучать Тору ради нее самой, и как обстоят дела с изучением кабалы. Когда мы говорили о том, что Бнейноах имеют обязанности только в семи заповедях и в тех вопросах, которые касаются общечеловеческого поведения, вообще для нормального для вида человека, мы также говорили о том, что запрещено убавлять что-то из этих обязанностей и запрещено добавлять вещи, которые Всевышний человеку не повелел. То есть человек не вправе добавить себе какую-то отдельную заповедь, считая, что он должен ее делать, потому что Бог так этого хочет. Нет, это не так. Бог дал каждому человеку конкретный список обязанностей. Кому-то больше, кому-то меньше. Человек вправе иногда изменить свой статус и начать соблюдать больше э, того, что ему было предписано изначально. И так же, как это касается всех заповедей, так это касается и изучения Торы. Изучение Торы — это не вещь, которая заповедана в Нейноах. Более того, написано, что в который изучает Тору, он наказывается с небес и здесь возникает некоторое логическое противоречие как же так с одной стороны мы говорим чтобы ног должен соблюдать все законы которые на него возложены с другой стороны ему запрещено изучать тору откуда тогда человек может знать что ему делать а что ему не делать поэтому сейчас мы с этим разберемся несмотря на то что в целом изучение тора запрещено тем не менее, бен обязан знать все законы, которые касаются исполнения семи заповедей, и также имеет право изучать то, что касается общечеловеческих критериев, того, каким Всевышний видит человека, не как заповеди, а как просто нормы поведения, и более того, даже изучать те законы, которые касаются э, вещей, которых Бен Ноах не заповедан делать, но может делать, например, жертвоприношения и другие вещи, которые, с одной стороны, нету заповеди совершают, но, с другой стороны, Бен Ноах может принести жертву Творцу. И для того, чтобы знать, как это сделать, тоже можно изучать эти законы так, как они написаны в Торе. Что же тогда подразумевается под запрещенным изучением Торы? Под запрещенным изучением Тора подразумевается, когда Тора изучается только ради нее самой. То есть, когда изучение идет как заповедь, что вот человек считает, что вот он обязан это знать, что Всевышний хочет, чтобы он обязательно это все изучил, в этом случае это делать ему запрещено. Если же человек изучает Тору так же, как и другие заповеди, как мы говорили про это, что только для того, чтобы иметь в этом какую-то свою выгоду для того, чтобы получить какую-то информацию, для того, чтобы получить какую-то пользу, какую-то заслугу за это, тогда это можно делать. То есть подразумевается под запрещенным изучение тех вещей, которые не имеют явного отношения к нейноах, например, изучение деталей заповедей, в которых нейноах не обязаны и не могут их соблюдать по причине того, что у этих заповедей нет никакой выгоды для них, это касается исключительно обязанностей еврейского народа. В этом случае как бы изучение этих разделов оно не является как, каким-либо... Не, не имеет никакой необходимости для изучения, поэтому вот, изучение тех разделов, которые не имеют отношения к наенуах, оно, по сути, запрещено. Еще такой, как критерий, определяющий изучение Торы ради нее самой, это изучение торы, устной Торы в формате углубленного спора, так как это э, приводится в Талмуде, изучение споров мудрецов. Такое изучение вот, разделов э, Торы, которые касаются западе, не имеющих отношения к дну э, подходит под определение изучения Торы ради нее самой. Тем не менее, в таком формате можно и нужно изучать законы, которые касаются самим на инох, чтобы человек точно знал, что ему нужно делать, и именно как раз там, где приводятся споры мудрецов, и благодаря им рождается полное, более широкое понимание того, что подразумевается под заповедями в том или ином случае. Вот. Кроме того, можно изучать все заповеди Торы, для того, чтобы знать вообще о том, что они есть, о том, чтобы иметь общее представление о том, как это все работает. То есть в данном случае это будет не изучение Торы ради нее самой. В данном случае это будет изучение Торы ради знания того, как Всевышний смотрит на вещи, какие вещи выглядят с точки зрения Всевышнего более правильными или более неправильными, в конце концов, для, для общего развития. Также в Наиноах можно читать, весь Танах, Тору, пятикнижие, пятикнижие, Пророки и Писание, читать сами предложения и комментарии к ним. Тем более можно читать эти отрывки как, как молитву, читать псалмы царя Давида и другие места, истории, которые часто используются в качестве формата обращения человека к Творцу. Все это можно делать, потому что в данном случае это не попадает под определение изучения Торы ради нее самой. Если какой-то вопрос э, появляется в ног, э, как поступить в том или ином аллахическом случае, нужно обращаться к еврейским мудрецам в этом поколении, потому что по факту ни у кого в мире нету... Э, потому что по факту только еврейские мудрецы, они несут... В себе право выносить решение на основании письменной и устной Торы, как следует поступить, и это касается одинаково и евреев, и неевреев. То есть любой человек, у которого есть вопрос, каким будет в данном случае закон Творца, должен идти к еврейским мудрецам в своем поколении, чтобы узнать, каково мнение Торы насчет той или иной ситуации, той или иной вещи. Еще одна вещь, которая является... Запрещенный – это изучение Кабалы. Об этом мы поговорим отдельно, чтобы лучше понять, что именно подразумевается под, под изучением Кабалы. Кабала – это один из разделов Торы, <coughs> устной Торы, который посвящен изучению скрытых вещей. он имеет второе название «Скрытая часть Торы», в котором разбирается духовное устройство мира, различные взаимодействия, между духовными мирами, ангелами, качествами Всевышнего и все остальное. В принципе, не нужно воспринимать этот запрет как такое, что что-то от нас пытаются скрыть, чего-то мы недостойны. На самом деле, Кабала в чистом виде, как она приводится в своих источниках, она наверное, запр... можно сказать, запрещена к изучению не только Бнайноха, а и любого человека, который к этому не подготовлен. Потому что изучение духовных вопросов требует очень больших способностей от человека, больших знаний, потому что на самом деле изучение духовных сторон связано с тем, что человеку приходится оперировать вещами, у которого приходится оперировать вещами, о которых у него нет совершенно никакого представления. Их нельзя потрогать, их нельзя достоверно описать. Потому что все термины, все определения, которыми мы можем руководствоваться, это определения, которые так или иначе связаны с материальным миром, то, что мы можем потрогать, то, что мы можем увидеть, как-то осознать, понять, хотя бы нарисовать. Вот духовные миры, они совершенно не связаны с этими всеми вещами, и все, что есть в материальном мире, это, всего, это только подобие тех вещей, которые есть в духовных мирах. То есть понятие расстояния, понятия времени имеют совершенно другое значение в духовных мирах. И изучение кабалы для человека, который не подготовлен к этому, для которого, у которого нет связи по сути с этими вопросами, оно вместо того, чтобы приблизить его к лучшему пониманию устройства этого мира, тому, при, вместо того, чтобы приблизить его пониманию того, что от него хочет Всевышний, вообще к чему все стремится, наоборот, способно человека, во-первых, очень сильно запутать, во-вторых, способно дать ему очень неправильное и очень материалистичное представление, потому что когда каббала разбирает духовные понятия, приходится использовать материальные термины. Если человек не умеет абстрагироваться от, от них, не умеет воспринимать вещи, то, что скрывается за простыми словами, в этом случае у человека родится очень материалистичное представление о духовном устройстве мира, и вместо того, чтобы через это ощущать величие Творца, любовь и трепет перед ним, наоборот, он будет э, ощущать приземленность этих вещей, э, будет думать, что это как бы вот, как какая-то параллельная реальность, как еще что-то, что что то что можно представить, потрогать и, и подобное. Поэтому с изучением кабалы нужно быть очень осторожным, и это касается и евреев, и неевреев, тем более современные центры изучения кабалы зачастую это не всегда правильно направленные места. То есть, это вещь, к которой нужно относиться с осторожностью. Можно проконсультироваться с раввином в вашем городе по поводу возможности изучения кабалы, по поводу тех организаций, которые этим занимаются, насколько это вообще приемлемо с точки зрения Торы. Вот. ну Это отдельная тема. В общем, в целом изучение кабалы достаточно трепетный и непростой момент. И несмотря на то, что изучение э, семи законов в Торе не попадает под определение обязанности изучения Торы, тем не менее, можно назвать это частью самих семи законов, потому что понятно, что знание о том, что нужно делать, тоже является частью физического действия. Если человек не знает, что ему нужно делать, как он будет знать, что ему нужно делать. Поэтому несмотря на то, что изучение этих законов не является обязанностью, как изучение вот именно Торы, тем не менее, их изучение является обязанностью с точки зрения части самих законов. И если человек, который является праведником народа мира и изучает те разделы Торы, которые относятся к этим заповедям, то он перед Всевышним важен как первосвященник, как святая святых. Если же человек изучает эти законы только для того, чтобы знать их и ничего не делать с этим, то наоборот он называется грешником. Это ничего ему не добавляет. То есть изучение законов, оно, если направлено на то, чтобы лучше выполнять их и более четко иметь представление об этом, это добавляет человеку заслуги в том плане, что он выполняет эту заповедь, свои заповеди в лучшей форме. Если же человек изучает законы просто так, не для того, чтобы их делать, то наоборот это отдаляет его от Всевышнего, потому что получается, что он знает законы, знает детально, что от него требуется, и при этом сознательно это не делает. То есть, если до этого он был неосознанным, грешником, то теперь он становится грешником осознанным, который идет сознательно против воли Бога. Это то, что касается изучения Торы. Есть еще один раздел, который... Это, это то, что касается изучения Торы. Есть еще одна вещь, которая появилась в наше время, это учение хасидизма, которое, с одной стороны, не является чем-то новым, потому что оно не пришло добавить нам какие-то совершенно новые смыслы в понимании Торы и, и отменить что-то старое. Учение хасидизма, оно пришло для того, чтобы вдохнуть душу в изучение Торы. Оно строится не, не исключительно на изучении кабалы и на каких-то скрытых вещах, Хасидизм объясняет как раз простые вещи, смысл, заповеди, для чего человеку это нужно делать. Для того, чтобы движение человека ко Всевышнему, его повседневная жизнь по законам Торы не превращалась в исключительный формализм, что вот я делаю законы, я должен их делать, вот я их делаю и все. Для того, чтобы они выполнялись с душой, для того, чтобы человека были чувства в том, что он делает, потому что, несмотря на то, что основой всего является конкретное физическое действие, без него ничего не, не будет иметь значения, тем не менее, в конечном итоге от заповеди требуется, чтобы человек делал ее с душой, то есть, чтобы он ощущал трепет и любовь ко Всевышнему, иначе это как тело без души. Поэтому, Несмотря на то, что изучение кабалы для ног запрещено, изучать э, законы в рамках хасидизма – это полезная вещь, потому что она позволит человеку не просто знать, что ему нужно делать, а еще позволит лучше ощущать э, присутствие Творца и из-за этого более тщательно и более трепетно выполнять свои обязанности тем самым доставляя больше удовольствия Всевышнему и выполняя свое предназначение. Спасибо.